0: Zwei Fotografen.
1: Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
0: Kai. Kein Mensch interessiert sich für Karneval. Heute am großen Montag, 4. März äh, in Deutschland ist es etwas weniger. Willkommen zu einer neuen Folge des Hochzeitsfotografen-Podcasts mit Stefan und Kai. Stefan, Numero, welche, welche Folge haben wir heute? Äh,
1: 24 sind wir, glaube ich. 24, Ja.
0: Also Teil 24 unserer Hochzeits-Podcast-Serie wieder jeden Montag, heute auch wieder am Montag. Ähm, bei mir ist es halb sechs, es ist noch hell draußen. Stefan, wie, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, schön sonnig Wo hier, in Pittsburgh bin ich nochmal. Und ähm, Ja, also du, 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 kurz zu deinem Einstieg. Also du hast jetzt einfach mal pauschal alle, die Karneval gut finden, aus unserem Podcast als Zuhörer rausgeschmissen, <lacht> oder?
0: Ja, du, da liefen mir eben so ein paar Wesowskis vor meinem Auto her, da dachte ich, ach du Scheiße, heute war ja Rosenmontag. Ich meine, früher, vor fünf, sechs Jahren, stand ich da auch noch äh, mit einer Flasche Jägermeister am, am Straßenrand des Prinzipalmarktes. Aber man wird ja nicht jünger. Ne, Stefan, deswegen ist das. Äh, nein, ich möchte das natürlich nicht pauschalisieren. Dann gönne ich allen Leuten, die heute unterwegs sind in Münster. Wurde auch sturmbedingt übrigens zwei Stunden nach hinten verschoben. Hier ist richtig Orkan.
1: Oh, ja, ich habe irgendwas ja. gehört, dass manche abgesagt werden sollen. Na gut, genau. okay, worüber reden Thema? wir denn heute?
0: Genau, richtig, nicht äh, über Karneval, sondern wir reden heute ähm, über die Daten, wie wir unsere Daten, Bild- und Filmdaten eigentlich an die Brautpaare weitergeben. Das hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Ich habe da jetzt so innerhalb von neun Jahren so meine Erfahrung gesammelt. Stefan hat das, macht das halt eigentlich schon immer auf seine Art und Weise, hat das glaube ich nie geändert, oder Stefan? Deswegen mhm. wollen wir heute so ein bisschen darüber sprechen, wie letztendlich nach der Hochzeit, ihr habt als Hochzeitsfotografen die Fotos bearbeitet, die Sachen sind fertig, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten oder mögliche, unterschiedliche Arten, wie ihr dann nachher die Fotos an die Brotpaare weitergebt. Stefan, erzähl mal, wie, wie machst du das? Du bist cool, ja vor drei, vier Jahren noch, angefangen mit um,
1: Hochzeitsfotografie. Kurz noch, um, äh, um die Einleitung noch ein bisschen zu verlängern, äh, da, ja. weil wir jetzt schon beim super Nochmal. spannenden Thema Daten sind, äh, haben wir uns gedacht, wir reden dann auch noch im Anschluss darüber ein bisschen über die äh, Backup-Lösung, wie wir jeweils unsere Fotodateien und Videodateien absichern. Aber ja, äh, um deine Frage ja. direkt zu beantworten, äh, ja, also ich habe eigentlich, als ich halt hier hingegangen bin, äh, gleich angefangen, immer alles online über einen Link halt auszuliefern, sodass ich dann halt die Brautpaare zum Beispiel bei den Fotos halt immer eine Online-Galerie anschauen können. Das heißt, die können die Fotos online sofort alle sehen und dann können sie halt äh, entweder die Einzelnen runterladen oder halt natürlich auch alles zusammen. Und bei den ja. Videos schicke ich halt immer einen Vimeo-Link raus. Das heißt, da kann man halt downloaden oder halt streamen. Und die Galerie, ja. die verschwindet dann halt auch nach meistens so sechs Monaten. Ähm, das heißt, ich sage denen von vornherein, meine Idee ist halt, wenn ich euch einen physikalischen Datenträger gebe, dann werdet ihr vielleicht äh, immer davon ausgehen, dass darauf die Daten ja sicher wären. Aber wenn ich euch mhm. sage, ladet euch die runter, dann äh, passt, äh, ne, nehm, nehm, nehmt die auf euren Rechner, dann packt die auf irgendwie ein, zwei externe Datenträger und auf jeden Fall noch ein, zwei Cloud-Accounts. Und dann habt ihr die Daten sicher und dann habt ihr gleich halt so diese... Ähm, auf Englisch würde man sagen, das Mindset, dass man halt ähm, weiß, okay, ich muss dafür sorgen, dass, die, dass ich diese Daten in Sicherheit habe und nicht irgendwie diese Idee, äh, Stefan hat uns vor sechs Jahren ja diesen USB-Stick da gegeben, hast du den am letzten Umzug eigentlich eingepackt? So, <lacht> so, <lacht> ja. so, so erkläre ich denen das dann meistens auch in der Richtung in etwas verkürzter Form halt.
0: Ja, okay. Gut, also du schickst quasi den, den, den Link raus, wo, wo hast du das Ganze liegen
1: Nein. Das Ganze liegt bei meiner, also entweder bei Vimeo bei den Videos oder bei den Galerien liegen alle quasi in meiner Studio-Software in Sprout Studio halt drin. Ah, ja,
0: Sprout Studio war das, ja. ja. das ist natürlich die, die einfachste äh, Möglichkeit, sowohl für, für den Kunden, fürs Sprout als auch für den Fotografen die Sachen rauszuschicken. Ich kann da so ein bisschen mal meine Historie erzählen. Ich habe ich hab leider nicht so einfach angefangen, wie Stefan das direkt gemacht hat. Ich habe 2010 angefangen und da war es so, dass ich die Sachen auf DVD gebrannt habe erstmal. Das heißt, ich habe einen externen Brenner gekauft, weil Macs ja keinen Brenner haben. Deswegen habe ich dann einen externen Brenner gekauft, habe quasi DVDs gekauft, die man bedrucken kann, und habe dann quasi dann auch mal ein Hochzeitsfoto genommen und über so einen speziellen Drucker, wo man DVDs bedrucken kann, habe ich das ganze noch bedruckt. War alles sehr sehr technisch sehr anfällig. Der Brenner ist ständig Schrott gegangen, der Drucker war sehr anfällig, die Patronen waren mega teuer. Ich glaube, ich musste einmal im Monat für 95 Euro die Patronen austauschen und, äh, und letztendlich war dann immer so die Schwierigkeit, dass man, das ist quasi so eine weiße Folie gewesen oder keine Folie, es war quasi, man konnte die DVD direkt bedrucken, aber das obere war quasi weiß, wo dann nachher die Tinte draufkommt. Und da musste man halt millimetergenau diese DVD da reinschieben und wenn man das nicht genau gemacht hat, hatte man irgendwo einen kleinen weißen Rand von dem Untergrund, der eigentlich bedruckt werden sollte. Oha. Ja, und so war es dann auch mal so, dass mal drei, vier oder fünf DVDs äh, bedruckt wurden, bis man das perfekte Ergebnis hatte. Deswegen war das auch so, so unfassbar teuer. Aber das Ganze kam dann halt immer ganz gut an. Da habe ich das in so eine silberne, silberne Hülle gepackt, wo dann ähm, quasi die DVD, war so eine kann man quasi direkt sehen, war so transparent. Komm drauf mal gucken und dann habe ich das so quasi immer per Post rausgeschickt. Bis dann halt immer, immer mehr Leute gesagt haben, Leute, ich, ich habe keinen DVD-Player, ich kann wo soll ich die DVD reinpacken? Und dann bin ich halt umgestiegen. Ja, ist ja so. So lange ich hast glaube, du gewartet. Nee, das war, glaube ich, 2012. Und da, da, da ist es mir halt selber mega auf den Sack gegangen, dass ich diesen, das ist, glaube ich, der Blu-Ray-Brenner dann kaputt gegangen und dann habe ich gesagt, nee, komm jetzt suchst du mal USB-Sticks, dann habe ich halt so geile Leder-USB-Sticks halt gefunden ähm, und habe das dann da mal drauf gepackt. Das waren halt 16 GB. und dann äh, habe ich da mal die Daten drauf gepackt und dann das Ganze in so, in so Holzboxen verschickt. Ähm, ich glaube, ich habe das zu so anfangs ohne die Holzboxen gemacht, dann kam 2014, 2015, habe ich dann Holzboxen quasi immer bestellt, die man dann halt mit, auch mit seinem Logo oben bedrucken konnte. Also es ist halt so eine, kann man sich so vorstellen, dass es eine große Holzbox ist, wo du dann rechts so 10x15 äh, Prints reinpacken kannst und links ist so nochmal eine, so, eine, so, ein, so eine Abtrennung, wo du dann so einen schönen USB-Stick reinpacken kannst.
1: Aber mit, mit ein bisschen Stroh aus deinem Strohball, ne? So nämlich,
0: das Ganz wichtig, genau. dass ja, da dass genau.
1: noch so, ein Haptische, so haptisch das auch so besonders ist. Ne?
0: Genau, und dann wurde das quasi schön in eine große Box gepackt, um die Box dann als, als äh, Verpackung drumherum nochmal schön ein bisschen Heu, und wenn dann das Bohrpa das Ganze aufmacht, sehen die quasi so eine richtig schöne Vintage-Holzbox, wo dann noch ein Logo drauf, äh, drauf gebrannt wurde. Wir machen die es auf, sehen quasi 10x15 Vergrößerungen da drin, die dann auch nochmal schön mit so einer Vintage-Schnur so zusammengeschnürt wurden. Daneben dann dieser USB-Stick, der dann irgendwann von Leder in so, eine kleine, in so ein kleines Glasfläschchen gewechselt ist. Und das nutze ich halt bis heute eigentlich das schicken wir heute immer noch raus an unsere Brautpaare, weil ich finde, wenn man so viel Geld ausgibt, finde find ich es persönlich auch geiler, wenn man dann auch was Haptisches in der Hand hat, dass wenn du 3.000 oder 4.000 Euro für einen Fotografen ausgibst und du kriegst dann nur so einen Link, wo du die Bilder runterlädst, finde ich das als Kunde auch nicht so geil wie so eine richtig schöne Holzbox, wo man halt auch sieht, ja mit Liebe dann noch eine Schleife drum gebunden, um die Vergrößerung. Das ist ein cooler USB-Stick, den man auch nicht jeden Tag in der Hand hat. Und dann kann man sich diese Holzbox egal wohin packen und man hat immer seine Fotos in dieser Holzbox.
1: Ja, ähm, dazu, das, da, das ist mit deinem... Da, da lacht der da, Amerikaner da, da, dein jetzt wahrscheinlich, ne? <lacht> Naja, dein Argument, <lacht> dein Argument <lacht> ist halt, im Grunde ist das ja das gleiche Argument, wie äh, lese ich ein Buch auf dem Kindle oder lese ich ein Buch... Physisch äh, ne, ein echtes Buch, aus dem Re was ich im Regal stehen habe und was ich anders anfühlt, weil das ist Papier und so weiter. Das ist ja dieses ja, haptische Erlebnis. Das ist das gleiche Argument, was du da Den benutzt. Ja. Ähm, ja. Nochmal ganz kurz zu dem Strohballen. Den hat keiner nämlich wirklich da so einen so Strohballen im Büro. <lacht> Jetzt kommt das. Das wollte ich nur noch mal ansprechen, um das deutlich zu machen. <lacht> weil ich das so lustig ja, finde, dass ich da einmal gesehen ich komme da ins Büro rein und da steht so ein Heu. Okay, ein, ein Heu. Heu. Ein Heuballen?
0: Ja, wir haben halt einmal für drei Euro einen Heuballen gekauft beim, <lacht> beim Bauern und wir dachten halt, das reicht so für ein, zwei Jahre. Und das Ist immer noch viel da, steht, oder? Steht da seit vier Jahren. Gefühlt wurde das noch nicht angebrochen. Ich glaube, das reicht für 5000 Hochzeiten. Also, wenn irgendwer noch Heu braucht, bitte schreibt mich per Instagram an. Ich habe noch für 5000 Hochzeiten Heu bei mir im Lager. Also, naja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, überlege ich das halt auch schon seit Jahren und jetzt, ich, ich war ja auf dem Wedding Meetup habe ich ja in den letzten Podcast-Folgen erzählt und da habe ich mich auch mal mit den Leuten unterhalten, wie die letztendlich die Daten an die Brautpaare weitergeben und die haben mich auch ein bisschen schräg angeguckt, als ich das mit dem USB-Stick erzählt habe es wird halt fast nur noch per Link gemacht weil es einfach viel, viel einfacher ist es geht viel, viel schneller und man selber als Fotograf kann es halt auch viel schneller abhaken und du musst halt nicht noch also früher habe ich zum Beispiel 30 Vergrößerungen mit dazugegeben und dann war das immer ein riesen Hin und Her, dass dann gefragt wurde, sag mal Kai, können wir diese 30 Vergrößerungen mit aussuchen? Wir schicken dir die Bildnummern, dann haben sie nicht die Bildnummern genannt, sondern haben irgendwie andere, andere Nummern genannt, wo, wo ich dann die Bilder nicht zuordnen konnte. Dann wurden teilweise die falschen Bilder bestellt, gedruckt, hinzugeschickt zugeschickt und dann gesagt, wir haben aber ganz andere Bildnummern mitgegeben. Dann musst du das Ganze noch per DHL rausschicken. Gefühlt jede dritte DRL-Box geht bei uns verloren, weil DHL einfach scheiße ist. Und das sind halt so viele Faktoren, die mich da wirklich aufregen. Und der größte Faktor ist natürlich auch noch so ein Kostenfaktor. Dass dann erstmal der USB-Stick kostet 10 Euro Diese Holzbox kostet, glaube ich, 12 Euro bis schon mal 24. Dann noch die Vergrößerung. Die Vergrößerung kostet allein Versand 3 Euro. Hört sich jetzt noch wenig an, aber wenn du 20, 30 Hochzeiten im Jahr machst, läppert sich das halt. Also sind das mal eben so 2.000 Euro im Jahr, die für ja. was draufgehen, wo es halt schon längst eine andere Lösung für gibt. Und deswegen denke ich mir auch schon so seit ein, zwei Jahren so, eigentlich muss ich das abschaffen. Aber weil es halt immer noch in meinen drin drinsteht, die letztes Jahr unterschrieben wurden für 2019 und denke mir, ja, also irgendwie, ich finde es cool, aber langfristig werde ich, werd ich das leider auch einstellen müssen, obwohl ich da wirklich Fan von bin.
1: Ja, ja ich meine, die, äh, die Sache mit dem USB-Stick, für mich ist halt auch so, warum ich das nicht gemacht habe, ist, dass ich einfach noch nie USB-Sticks gut fand. Für mich ist das so ein bisschen so eine Technologie wie Fax, habe ich zum Glück nie viel benutzen müssen und vermisse ich <lacht> oh. auch nicht. Und so sage ich das auch, ja. <lacht> halt auch den Brautpaaren. Und dann klar ist man, dass das halt eine eine Technologie ist, die ja quasi schon längst wieder verschwinden ist, ne?
0: ja. ja. aber es ist halt, ähm, ich habe schon häufig gehört, dass die sich dann drüber gefreut haben oder ein, zwei Mal haben die mich dann bei Instagram erwähnt und gesagt, guck mal, was heute angekommen ist. Also das, da, da, und vor allem da, das, das kommunizieren wir ja auch nicht im Vorfeld. Wir zeigen die Box auch vorher nicht und ähm, wir sagen denen das auch nicht, dass wir sowas rausschicken und ich finde dann halt, dann kann man abschließend und dann nochmal das Brautpaar überraschen. Und ich meine, wenn, wenn ein Brautpaar dich bucht und so viel Geld für dich als Hochzeitsfotografen ausgibt, dann wirst du halt da nicht behandelt wie so eine junge Fotografin, die gerade angefangen ist und die ganze Zeit gelobt wird. Und dann kriegst du eine tolle Google-Bewertung, kriegst auch 50 Euro Trinkgeld und kriegst 30 E-Mails, wie toll du das gemacht hast. Sondern die Brautpaare gehen einfach davon aus, dass du das Beste gibst und die besten Ergebnisse abgibst. Und deswegen... Ist die Resonanz halt auch dementsprechend, weil die einfach wissen, okay, der ist voll Profi, dem muss ich ja jetzt nicht auf die Schulter klopfen, weil der kann es einfach und dafür bezahlen wir den auch. Und wenn man dann nochmal sowas gibt, womit die nicht rechnen, ähm, sorgt man halt nochmal dafür, dass man da im, im, im Hinterkopf bleibt. Und darüber finde ich, auch obwohl man das nicht messen kann, dass dann, wenn dann ein, zwei Jahre später irgendwie in einem Freundeskreis von einem Braupaar, was ich begleitet habe, die Frage aufkommt, könnte ich mir einen Fotografen empfehlen, dass dann vielleicht so drei Sekunden schneller bei denen im, im Kopf so, ach hier, äh, Kai Polkamp. Ne, den, den würde der hat mir doch das kommen, Heu oder?
1: geschickt damals, das fand ich gut.
0: Ja, genau, der, der hat uns das ganze Heu in, in die Wohnung gebracht, was noch zwei Wochen später <lacht> zu finden war.
1: Nein, du, wirst ja, oder? Halt, du hast auf jeden Fall recht, dass man dann so eine von diesen Marketingmaßnahmen hat, die man halt sehr schwer messen kann. Ähm, ich finde, da, da kann man, da muss sich jeder äh, Hochzeitsfotograf überlegen, was für ihn da, was zu ihm, zu seiner Marke am besten passt und so weiter. Also was da irgendwie die, die ideale Herangehensweise ist, ob man eben was physisches schicken will. Man kann auch eine Mischform nehmen. Du, ne, du kannst ja auch theoretisch irgendwie äh, einfach nur eben die Prints dahin schicken. Du kannst zum Beispiel sagen, mit jedem Paket kommen, keine Ahnung, 30 äh, bis 100 Prints oder so. Ähm, ja, ja, das machen die wir ja schon, schicken wir ja, euch ja, automatisch. Ja, ja, äh, das, ja. das ist zum Beispiel was, was ich so ein bisschen vermisse, wo ich so überlege, ich habe jetzt äh, gehört, dass eine Fotografin, die noch relativ neu dabei ist, die, die sagt immer, ja, ich habe halt immer 100 Prints mit jedem Paket dabei und dann könnte ich, das könnte ich auch einführen, dass ich sage, ich, ich druck jedes Mal halt 100 Bilder aus, das sind meine persönlichen Highlights quasi, da haben die keinen mhm. Einfluss drauf, um dieses Ding halt zu vermeiden, ähm, dass, da, dass die dann das noch auswählen wollen. Um, und äh, ja, und dann hast du halt was physisches geschickt, da kannst du dann auch noch irgendwie eine Karte reinlegen, wo du nochmal handschriftlich dich irgendwie bedankst und dann halt meinetwegen noch irgendwie einen abgekürzten Link zu der Galerie da irgendwie reinschreibst rein und äh, dann hast du halt diesen Marketing-Effekt nicht verloren, aber bist dann den USB-Stick los, ne? Also ja. so kann man es auch angehen.
0: Ja, ich meine, klar kann man das so machen, es gibt auch Fotografen, ich meine, das macht ja jeder anders. Oder viele schicken da noch ein Hochzeits, Hochzeitsbuch mit, was dann aufwendig gestaltet wird. Ne, oder ich, wann war das denn? Vorletztes Jahr ähm, ist dann ein Fotograf ausgefallen, äh, wo dann äh, Dana da aus Hamburg angereist ist und das dann für ihn ersetzt hat, irgendwie drei Stunden oder sowas. Und der hat halt Preise, die wir eigentlich gar nicht anbieten können. Und dann hat Dana das Ganze übernommen. Und dann war halt ganz lange das Thema so, ja, okay, ihr habt das jetzt zwar übernommen zu dem und dem Preis, was eigentlich schon, was wir gar nicht anbieten. Und dann war da aber ein, ein Fotoalbum mit drin. Und dann habe ich das durchgerechnet. Da hat der Fotograf, der Hochzeitsfotograf, 67,50 Euro äh, quasi verdient an dem Fotobuch, was dann <lacht> mitgeschickt wird. Und dann habe ich da mit dem Brautpaar telefoniert und die sagten ja, und wir kriegen ja noch ein Fotoalbum. Und äh, wir wollten einmal kurz die, die, die Bildnummern durchgehen. Und dann hatte ich das nicht so ganz auf dem Schirm. Und ich dachte so, hm, wie, was, was waren das denn für Preise für die Fotoalben? Und dann habe ich gedacht, nee, das war da schon mit drin. Und dann habe ich das da nochmal Rücksprache gehalten mit dem damals ausgefallenen Fotografen. Und da waren das wirklich 67,50 Euro brutto. Und ich dachte, das, das kann doch nicht wahr sein. Also unser Fotoalbum kostet im Einkauf schon 200 Euro. Und äh, wenn ich da dran was verdienen will, muss ich da... 350 oder sowas für nehmen, wenn da noch eine, eineinhalb Stunden Arbeit dran sitzt. Ich meine, das kannst du ja ganz normal berechnen mit deinem Stundensatz, wie viel du, wie viel du für ein Fotoalbum nehmen musst und letztendlich mussten wir dann dieses scheiß Fotoalbum gestalten und wir mussten erstmal drei Stunden Anbieter finden, wo wir so ein Fotobuch für unter 50 Euro brutto kriegen.
1: Ja.
0: Also wir mussten aufpassen, dass wir bei 67,50 Euro nicht noch drauflegen. Also die Stunden wurden erstmal nicht bezahlt und dann mit Versand mit Druck, dass man da unter diesem Preis bleibt. Und deswegen finde ich halt, man muss halt auch immer noch die Kirche im Dorf lassen und das auch, man ist ja auch selbstständig, man will ja auch was dran verdienen und man muss es ja auch wirtschaftlich denken. So, was macht dann Sinn und was bringt mir jetzt eine größere Weiterempfehlung, was bringt mir jetzt für meine Selbstständigkeit mehr, wenn ich jetzt welche Dienstleistung wie anbiete. Und natürlich machst du das, wenn du das erst seit ein, zwei Jahren dabei bist, musst du halt auffallen und musst du geile Sachen machen und Kommt es ja auch ein bisschen darauf an, dass wir Künstler sind und perfektionistisch und vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Sachen stecken, wo andere sagen würden, nee, ich bin jetzt schon über meiner Zeit, ich muss da jetzt eine Stunde mehr für berechnen. Das machen wir dann nicht, weil wir Künstler sind. Also weißt du, deswegen äh, finde ich das immer schwierig, dass man dann, dann nicht zu viel anbieten sollte, langfristig. Ähm, und so ist es halt bei mir dann auch, dass man am Anfang ganz, ganz viel macht und dann über die Jahre merkt man, okay, das, das ist so ein Punkt, den man halt, der fehleranfällig ist, der sehr viel Zeit kostet und den man nicht unbedingt mit anbieten muss, um die Braupaare zufriedenzustellen. Deswegen vielleicht auch, um das jetzt abzuschließen, die Option, wie du es machst, Stefan.
1: Ja, kann man, kann man, kann sich jeder überlegen natürlich und du hast, ähm, du hast halt ein, äh, du machst da dann quasi Marketing, nachdem du die schon gewonnen hast und das ist glaube ich das, was so schwierig greifbar macht. Du hast dann Du hast dieses Brautpaar schon gewonnen, die meisten Brautpaare sind normal nur einmal Kunden und ja. ähm, das ist halt schwieriger, als wenn du da im Vorhinein irgendwas hast, indem du, keine Ahnung, irgendwie besonders schön eine Broschüre hast, wo deine Preise drinstehen oder so. Das ist ja. irgendwie dann immer so, dass das da weiß man halt selber mehr, okay, das ist äh, irgendwie so und so angekommen. Aber ja. gut, sollen wir dann über die äh, Backup-Lösung reden, Datensicherung?
0: Genau, ja, also wir hatten ja schon auf, auf Island hatten wir ja schon ein äh, Daten-Backup-System mit letztes Jahr. Das war ja dieses von Western Digital My Passport SSD. War ja, ist, ist ja eine Möglichkeit, also da ist dann ja die Möglichkeit, dass du quasi die SD-Karte reinpackst in diese Festplatte. Wir haben das auch als YouTube-Video auf unserem Channel. Ähm, und dann sichert der automatisch die Daten, also überträgt direkt die, die äh, Daten von der Speicherkarte auf diese interne SSD. Das sieht man dann über, drei, über fünf oder vier LEDs, wie weit dieser Ladevorgang ist. Und dann hat man halt sehr, sehr schnell, ohne Monitor, ohne Laptop anzumachen, hat man deine Datensicherung. Aber erzähl mal, wie, wie machst du das? Oder wie ist deine Entwicklung bezüglich ja, Datensicherung? Oder hast du überhaupt eine?
1: Nee, ich, ich, ich habe das Thema generell vermieden, so, so wie USB-Sticks.
0: Du, du fotografierst analog. <lacht> würde,
1: da ist das Problem. Du hast immer nur ja. 36 Bilder pro Rolle. Die gibt es ja. nur einmal. Naja, ähm, na ja, wenn du, wenn du die, ähm, also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist ja quasi die unterwegs Datensicherung, wenn du auf Reisen bist, äh, dass du dir, dass du, obwohl du auf Reisen bist, halt trotzdem im Idealfall halt ein zweites Backup ähm, halt schaffst. Das wäre jetzt zum Beispiel so, wie wenn wir jetzt äh, auf der Reise in Kalifornien, hätten wir das da benutzt, äh, dann hätten wir vielleicht zum Beispiel immer ja, so. Ist am Ende, ja, vielleicht, vielleicht nicht. Naja, ich, ich hätte das dann ehrlich gesagt so gemacht, dass ich dann quasi das noch so als zweites Backup benutzt hätte. Das sollten wir ja. vielleicht am nächsten Mal auch mal machen, dass wir quasi einfach immer alle Karten da in, in dieses Gerät reinstecken und einmal einlesen lassen oder halt ähm, unter Umständen halt auch mehrfach, wenn wir die mehrfach benutzen. Ähm, ja. Und dann halt nochmal ein manuelles Backup von der Karte auf eine andere externe Festplatte, um da selber die Übersicht zu behalten, weil das ist ja eine der Sachen, die, die manchmal auf den Reisen dann schwer fallen, weil man da eben nicht so ganz klar mit den, mit den Daten arbeiten kann. Bei der Hochzeit kannst du dir den Datumsordner anlegen und sagst dann hier, das ist alles von dem, was ich an dem Tag fotografiert habe, ist da drin und dann kommst du recht gut klar. Wenn du da am Rumreisen bist, dann funktioniert das mit diesen Daten nicht unbedingt optimal, um das Richtige hinterher zu finden. Ähm, aber, ja. äh, aber sonst ansonsten generell, wie, wie ich mit den Daten umgehe, ist halt immer so, dass ich nach der Hochzeit nach Hause komme und dann ähm, lese ich halt alle SD-Karten ein, packe die dann äh, aktuell jetzt dann meistens auf, äh, auf so eine Arbeitsfestplatte, so eine schnelle SSD, damit ich da eben schon Zeit spare, weil das, äh, das Übertragen von einer 60-Gigabyte-Karte auf eine normale Festplatte kann ja schon mal ja, 40 bis 50 Minuten locker dauern. Hm. Ähm, und da ist halt eine SSD dann im Vorder, dass man das dann in 10, 15 Minuten halt übertragen hat. Ähm, und Aber lass, ähm, lass, uns doch,
0: lass uns doch einmal ganz am Anfang anfangen. Also äh, Zwei, zwei sd karten hat ja auch deine Sony, meine ja auch. Du packst dann quasi
1: zwei Speicherkarten rein und du schreibst RAW und JPEG, richtig? Ich schreibe RAW und JPEG aber auf beide. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich äh, dann nur dann halt auch... Ähm, also so, so kann ich am besten, dass also auf beide Karten auch wirklich beides gespeichert wird, sowohl Film als auch Videodateien.
0: Ja, okay. Und aber dann, dann geht kann ich denn, die JPEGs,
1: die benutze ich dann später. Hm. Das erkläre ich gleich noch. Okay, was war fragen?
0: Sag mal, eine, eine technische Frage: Geht das denn eigentlich bei Sony? Weil ich glaube, das geht nämlich nicht, weil dass du RAWs auf die eine
1: und JPEGs auf die andere. Ähm, ich glaube, es kann sein, dass ich das. Da nicht. bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Weil Canon konnte das.
0: Ich glaube, Sony kann es nämlich nicht, weil deswegen schreibst du nämlich, glaube ich, auch RAW und JPEG auf beide Karten weil das nämlich nicht getrennt geht.
1: Es kann sein, dass RAW und JPEG getrennt sein getrennt geht, aber dass du dann die Filmdaten nur auf einer hast, irgendwie sowas.
0: Ach du Scheiße.
1: Aber grundsätzlich ist es ja auch äh, ist es am allerbesten, wenn du einfach beides auf alle schreibst. Ja. Dann aber verbrauchst du natürlich davon... mehr Daten, aber du hast dann halt auch die Sicherheit. Weil diese, diese Karte, diese Backup-Karte, die nehme ich quasi, sobald ich das dann zu Hause gesichert habe, halt einfach raus und äh, formatiere die dann auch schon für die nächsten für das nächste Shooting. Ja. Also die ist quasi nur dazu da, dass ich weiß, ich habe alle Karten rund, äh, hab alles runtergeladen von den Karten und gehe dann halt in die äh, äh, und sa sage dann, okay, ich habe das jetzt auf zwei anderen Festplatten drauf und vielleicht im Idealfall schon die JPEGs in der Cloud und dann lösche ich die halt. Also die ist ja, okay, ja nur also dafür da, packst,
0: dass nichts schief geht. Du packst deine, deine Speicherkarte direkt abends nach der Hochzeit? In einen Rechner ziehst du das auf eine externe Festplatte oder wie machst du das? Oder genau, ich mache alles
1: auf, alles auf eine externe, sodass ich das quasi nur einmal darüber ziehen muss. Und ja. wenn das dann fertig ist, wenn ich alle alles übertragen habe, ziehe ich dann den gesamten Ordner auf eine zweite Festplatte und dann fange ich halt an, alle JPEGs in die, in die Cloud dann ich, äh, zu, zu hochzuladen. Dann nehme ich halt äh, das, das Amazon Cloud Drive, weil das eben unbegrenzte JPEGs hat, wenn, sofern du dann Amazon Prime-Mitglied bist.
0: Ja, und dürfte eigentlich in Deutschland nicht. Es ist verboten, der ist Aber wer es nicht weiß, ne, so also kann man ja trotzdem machen. <lacht> ja, also, theoretisch darf man das nicht, weil, weil der Server ja in den USA liegt und das ja seit letztem Jahr in Deutschland verboten ist. Aber natürlich kann man es nutzen, weil der große Vorteil ist bei Amazon, wenn ihr eine Prime-Mitgliedschaft habt, habt ihr unbegrenztes Speichervolumen für JPEG-Fotos. Das wissen die meisten gar nicht. Und genau, das, ist, das halt ist halt mega geil.
1: Das nutze ich quasi aus, damit ich halt dann mir keine Sorgen machen muss, dass ich da irgendwo dann immer wieder mehr bezahle, um so ein Backup zu haben. Wie viel Terabyte hast du da momentan drauf bei
0: dir, Amazon Drive?
1: Oh, 48. keine Ahnung. <lacht> nee, so wahrscheinlich. Naja, da, da, <lacht> da ist noch eine, ein, ein Puzzlestück fehlt dann letztlich noch. Nämlich, äh, was mache ich mit den Videodateien? Die sind mir halt ehrlich gesagt noch aktuell zu groß, um zu die groß. alle hochzuladen. Und deswegen ja. habe ich halt ähm, habe ich halt so eine physikalische Lösung, dass ich die dann auf eine Studio-Festplatte übertrage. Das heißt, mein Hauptrechner steht ja zu Hause. Und dann habe ich halt eine Festplatte, die ich immer hin und her trage, zwischen Studio und zu Hause. Und dann übertrage ja. ich halt regelmäßig dann eben die Videodateien von allem, was noch nicht übertragen ist und dann meistens auch gleich die Fotos einfach zur Sicherheit nochmal mit, so dass ja. quasi auf der Studiofestplatte im Idealfall immer alles liegt, was halt noch nicht abgegeben beim Kunden ist. Und dann sobald es abgegeben ja. ist und ich mehr Platz brauche, lösche ich das dann wieder. Und das ist halt eigentlich das, ich meine es ist ja bekannt beim Backup, da muss man eigentlich nur darauf achten, dass man halt drei Kopien auf jeden Fall hat, weil du halt, weil zwei Kopien halt kein echtes Backup sind. Und dann musst du halt äh, im Idealfall eine dieser Kopien dann auch noch äh. physikalisch woanders haben.
0: Ich überlege gerade bei mir. Ja, ja. Das ja, wird. doch. Doch. Ja, okay. Also Stefan hat es natürlich perfektioniert. Ähm, das wird in Deutschland wahrscheinlich schwer umsetzbar sein. Auch aufgrund äh, der, der Datenverbindung. Also ich habe ja mit dir auch schon ein paar Hochzeiten in den USA gemacht. Und bei dir ist ja das Geile. Du kannst dann ja quasi, wenn du dich äh, noch an der Hochzeitslocation ins Auto setzt, und fährst dann nach Hause ein bis zwei Stunden. Du hast ja unlimitiertes Datenvolumen auf dem Smartphone. Und dann kannst du ja schon von der Fahrt aus, oder das machst du ja ab und zu, packst du von der Fahrt aus dann quasi die JPEGs schon in die Amazon Drive.
1: Haben wir, haben wir vielleicht einmal gemacht, bei, wo wir zusammen unterwegs waren. Ne? Kann gut sein. Ma
0: machst du das denn immer noch?
1: Moment, mache ich das mache ich das nicht wirklich. Also ich mache das, ja, ich, doch, das, ich mache das halt auf Reisen. Also ich habe das manchmal gemacht, wenn die Internetverbindung vom Hotel halt zu langsam ist, um ah, das okay. über Nacht hochzuladen, dann ja. verbinde ich es einfach übers, übers Smartphone. Ähm, das ist, ja, das also ist das auf jeden Fall halt, für mich irgendwie also ist so diese, diese Sicherheit, wenn ich weiß, ist es alle JPEGs sind in der Cloud, dann weiß ich, das reicht aus, wenn alles andere schief geht, ähm, ja, dann dann habe ich halt also immer noch dieses, diese JPEGs als Backup und die, die reichen ja zum Abgeben dann letztlich aus. Aber das ja, sind immer so ja. Puzzlestücke, ne? Das ist so, das ist so ein Puzzlestück, dass du dir überlegen musst, wenn du deine Kamera, sagen wir mal, du bist ein Auto zur Hochzeit gefahren, packst die Kameras hinten in den Kofferraum, dann ist es halt, habe ich halt mir angewöhnt jetzt immer ähm, als letzten Schritt dann immer nochmal die. Eine der beiden Karten nehme ich dann schon aus der Kamera raus zumindest, dass ich die halt habe und mhm. pack die halt in die Hosentasche quasi und dann, mhm. äh, dann fährst du quasi mit, nem, mit den wichtigsten Daten von der Hochzeit in der Hosentasche halt nach Hause und das heißt, wenn dir jetzt, jetzt mal irgendwie ein Unfall passieren, äh, wenn es ein Unfall passiert oder so, kann, sofern du es selber aus dem Auto rausschaffst, hast du halt, ähm, hast du halt diese Daten noch. Und dann musst du dich jetzt halt nicht kümmern, oh Gott, meine Daten sind alle hinten drin im Kofferraum. Ich muss jetzt irgendwie in den Kofferraum noch aufmachen, obwohl du gerade vor dem Baum gefahren bist. Das sind natürlich jetzt nur so theoretische Überlegungen. Ja, aber ich ja. finde, das sind halt, das ist dann, das ist halt mehr so diese Überlegung, wie, wie, äh, wie ist die Backup-Lösung, wie gut ist sie wirklich, was sind da noch für Fallstricke drin. Und das ähm, man muss es auch nicht übertreiben. Man, man macht ja auch mal, äh, dadurch, dass man meinetwegen auf der Reise ist, kann man vielleicht eins der Puzzlestücke nicht sofort äh, umsetzen und dann Ne? Es ist aber so, dass halt so diese Angewohnheit, die, äh, die Backup-Karte aus der, aus der Kamera direkt rauszunehmen und dann in der Hosentasche zu haben, das halt für mich auch, das macht es dann halt einfacher, dass ich dann, wenn ich zu Hause bin, nehme ich einfach die Karten und lese die ein. Ja, und ja. Ähm, das ist dann halt wiederum einfacher, als wenn ich dann wieder die Kameratasche aufmache und da jede Kamera, ähm, da ja. die Karte rausnehme. Das sind halt so Sachen, wo, wo man einfach sich einmal, das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich einmal einen Workflow überlegt. An dem kann man natürlich noch mal ab und zu ein bisschen so eine Stellschraube dran verändern. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich halt genau überlegt, wie mache ich das und dann mache ich das jedes Mal gleich, damit das eben zur Routine wird und dadurch halt auch leicht und nicht irgendwie so äh, jedes Mal wieder eine neue Überlegung äh, nötig ist und das dann irgendwie so anstrengend wird. Weil wenn, wenn das Backup zu anstrengend ist zu machen, dann macht man es irgendwann nicht und dann fehlt es einem unter Umständen dann halt auch.
0: Ja, also nochmal zusammengefasst. du erste Datensicherung ist, dass du doppelt speicherst. Du hast zwei SD-Karten, du hast immer zwei Speicherkarten drin, du speicherst doppelt. Also wenn dir eine Speicherkarte kaputt gehen sollte, hast du immer noch die zweite. Dann kommst du zu Hause an, packst das Ganze dann nochmal auf eine externe Festplatte, die du dann nochmal spiegelst. Also hast du quasi genau. noch eine dritte und noch eine, ein viertes Backup. Und dann packst du das Ganze, die JPEGs, in die Amazon Drive. Hast genau, JPEGs in die Amazon Backup.
1: Drive, und die, und die Videos und auf das Studio, auf die Studie festplatte, ja. die dann halt physikalisch woanders liegt.
0: Das, das natürlich hört sich jetzt, werden jetzt viele die Augen verdrehen und sagen, fünf Backups braucht kein Mensch. Aber dagegen versichert man sich ja erstmal gegen ähm, Defekt, dass irgendwas kaputt geht an Speicherkarten oder Festplatten. Dagegen sichert man sich gegen Diebstahl ab, wenn jemand bei dir einbricht und nimmt die komplette Technik plus Speicherkarten und Festplatten mit. Und halt auch gegen, gegen Brandschäden zum Beispiel. Wenn die ganze Bude abfackelt, liegt es immer noch in der Amazon Drive. Und das genau, ist natürlich also, äh, am allerbesten.
1: Das passiert einem wahrscheinlich alles nur, äh, wenn dann überhaupt einmal, aber trotzdem ist das einmal unter Umständen fatal. Das sind halt so Sachen wie ähm, allein die Backup-Karte. Ähm, da ist es mir jetzt ja, ich weiß gar nicht, ob sie es im Podcast erwähnt haben aber da ist mir einmal jetzt passiert, dass, dass ich nicht wusste, dass eine Second-Shooterin halt... Ähm, nur auf eine Karte geschrieben hat, weil die eine 5 d mark 2 benutzt hat. und, ähm, <lacht> ja. und dann habe ich, ja, hab ich ja dadurch, dass die Karte ausgeworfen wurde beim einlesen, die halt selber irgendwie äh, ne, die ist irgendwie dabei kaputt gegangen, weil die halt gerade am Lesen war und dann ausgeworfen wurde. und dann ab dem Zeitpunkt ja. konnte ich die halt nicht mehr kon konnte die halt in, keiner in keinem Lesegerät mehr erkannt werden. Und dann musste ich die ja. einschicken und das war irgendwie eine 32 GB CF-Karte. Und ja. das hat am Endeffekt äh, alles in allem halt so 1.500 Dollar gekostet. Und das, das, äh, und das, das ist halt einfach der Preis äh, von einer a 73 fast schon. Die kostet ja 2.000 Dollar hier. Ja. und ähm, hm. Ja, das ist halt wirklich so, dass man sich theoretisch äh, kann man, bevor man jemanden mit einer Fotokamera Fotos machen lässt, die nur eine Speicherkarte haben, kann man sich eigentlich besser noch eine, eine, eine weitere Kamera dahin hinlegen und um die dann auszuleihen. Ja. Das ist jetzt theoretisch, aber ähm, es ist ja. halt einfach so, dass, da, dass alle diese Fälle können halt passieren und das kann halt sehr, sehr kostspielig sein, wenn du halt die Karte dann irgendwann einschicken musst. Und dann ist es besser halt, das auf mehreren Festplatten zu haben und so weiter und diese Festplatten sind ja auch günstig. Also die kosten hier ja. ungefähr 4 Terabyte, zahle ich so 100, 110 Dollar für und äh, das reicht ja, mal, also selbst in der Hochzeitssaison meist ungefähr einen Monat oder zwei.
0: Ja. Also ich, ich, möchte, ich möchte in dem Zusammenhang noch mal eben noch mal zwei Beispiele nennen, also ähm, es gibt halt auch Fotografen, die, die legen da nicht so viel Wert drauf. Ich kenne einen, der sagt, der, also der legt noch nicht mal eine zweite Speicherkarte ein, der schießt das immer so und sagt, okay, wenn da irgendwas mal passieren sollte, dann ist das halt so. Dann passiert das halt, Ruft den Kunden an und sagt: technischer Defekt ist so. Ähm, der macht das seit 15, 20 Jahren und äh, halte sich für fahrlässig, aber dem ist wirklich noch nie irgendwas passiert, weil der auch immer direkt die Daten überträgt. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird irgendwann mal was passieren, man kann auch sein ganzes Leben lang Glück mit haben. Ähm, aber es gibt halt auch solche Fälle, zum Beispiel, ich kenne einer aus Münster, eine Fotografin, der ist das passiert, die hatte am Hafen ihr, ähm, ihr Büro ähm, und da sind sie eingebrochen. Und haben nur die Festplatten geklaut. Und Ach, die glaube ich, drei erzählt. oder vier, ja, vier externe Festplatten. Und die haben nur die Festplatten mitgenommen. Und dann konnte die ihren Laden quasi dicht machen. Weil da waren alle Hochzeiten drauf. Und die hatte kein Backup, kein gar nichts. Und keine Ahnung, wie man da draufkommt, sowas zu machen. Aber anscheinend wollte irgendjemanden dieser Person schaden. Und ich weiß nicht, was sie danach gemacht hat. Keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, die Karriere war vorbei. Und dann noch, eine, noch ein drittes Beispiel. Ich, kenn, ich bin ja Ausbilder, deswegen kenne ich dann ein paar Stories, was da so in Ausbildungsbetrieben passiert ist. Und da hat mal eine Auszubildende, ich glaube zweites, drittes Lehrjahr, war so sauer auf ihren Chef, dass sie mal einfach die kompletten Daten des letzten Wochenendes gelöscht hat von den Servern äh, des Fotostudios. Und da war die komplette Hochzeit unwiderruflich gelöscht. Und das Brautpaar hat das Fotostudio verklagt. Und das Fotostudio hat die Auszubildende auf Schadensersatz verklagt. Hat die natürlich rausgeschmissen und ich glaube, das Fotostudio musste nachher an die 10.000 Euro Schadensersatz an das Bau bezahlen, weil es kein einziges Hochzeitsfoto gab.
1: Ja, plus die Hufschädigung. Ne? Also das plus, <lacht>
0: plus das auch nochmal. Plus das auch nochmal. Genau. Naja, aber soll ich dir nochmal meine, meine ja, erzähl ba Backup-Variante erzählen, obwohl sich das natürlich wahrscheinlich ömmlich anhört? also ich bin dieses Jahr angefangen, auch mit Amazon Drive, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, über Stefan, der hat mir das sehr schmackhaft gemacht, dass man da die JPEGs hochlädt. Macht das absolut Sinn, dass man das macht. Ich mache es halt so, dass wir ähm, jetzt die, die Speicherkarten, erstmal, äh, ich habe ja auch Sony, dass wir jetzt auch doppelt, doppelt speichern dieses Jahr und dass wir dann die zweite Speicherkarte, wir haben quasi immer so Fächer und jedes Fach wird dann benannt, was es für ein Termin war, was es für ein Datum war. Und dieses Fach wird dann quasi so lange nicht formatiert, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und dann haben wir halt nochmal ein QNAP-System bei uns drauf, wo wir dann halt quasi direkt am Montag danach die Sachen einlesen und dann wird das Ganze quasi bei uns im Büro auf eine QNAP gepackt. Das ist dann so ein RAID-System, darüber werden die Daten schon mal gespiegelt. Das heißt, wenn da eine Festplatte ausfällt, greift die andere und dieser Ausfall wird mir direkt gemeldet und somit können quasi innerhalb dieses RAID-Systems schon mal keine Daten verloren gehen. Mhm. Dann, dann äh, natürlich das mit den, mit den Speicherkarten. Das ist dann nochmal ein weiteres Backup, dass man da die Daten auch nochmal drauf hat. Die packen wir dann immer schön ins Safe rein. Ähm, natürlich müsste man dann nochmal extern vom Büro die Daten sichern. Aber ähm, also ich, ich finde, irgendwo, irgendwo hört es dann halt auch auf. Ne? Also letztens, wir haben jetzt ein Brautpaar und er ist irgendwie IT ITler, der war bei mir im Büro. Und wir haben uns da auch stundenlang drüber unterhalten und man kann halt auch noch zum Beispiel so eine externe Festplatte dann an die, an die QNAP anschließen, da einstellen, dass der automatisch alle neuen Sachen direkt auf diese 4 terabyte platte packt und dann kann ich, wenn ich feier mache, ziehe ich das eben nur raus, packe das in meine Hosentasche, fahre da mal nach Hause und wenn das ganze Büro abfackelt, dann habe ich die Daten immer noch. Ne, also das kann man natürlich so auch machen. Also insofern äh, ist da, hat Stefan da ein bisschen besseres System was auch ein bisschen, was du, was du auch schon ein bisschen langfristiger machst. Aber ich kann halt wirklich nur jedem dazu raten, da mehr Geld auszugeben. Ich habe auch Anfang des Jahres, hat Stefan mich endlich mal dazu überredet, noch viel, viel mehr Speicherkarten zu kaufen. Und deswegen haben wir jetzt halt so viele Speicherkarten, dass ich halt auch alles doppelt und dreifach speichere und dann die Daten da nicht direkt lösche, wenn das nächste Projekt anliegt. Deswegen kann ja, ich da eigentlich nur jedem zu so aufrufen, das so zu machen.
1: Da, da, da sprichst du noch einen wichtigen äh, Faktor an, den wir nur, nur, nur so beiläufig bisher erwähnt haben. Das ist halt, dass halt auf, auf einer der beiden Speicherkarten, die in der Kamera waren, eine davon, die packe ich dann halt äh, jetzt mal me jetzt meistens auch sortiert in so einen Briefumschlag und lösche die dann halt erst, wenn der Auftrag vorbei ist. Das heißt, äh, ich sortiere das einmal, okay, das war jetzt die und die Hochzeit, packe das in den Umschlag und dann weiß ich ja. halt, sobald ich die Hochzeit bearbeitet habe, an die Karten kann ich rangehen und muss die nicht erst suchen. Weil das genau. war mit den vielen genau. Speicherkarten oft, das ist, so, das ist so eine der Sachen, die mich am meisten stören, ist eigentlich, wenn ich auf der ja. Suche bin, nach welchen Speicherkarten ja. kann ich löschen, und dann liegen da 10, 15 Speicherkarten und ich muss davon erstmal 6, 7 einlegen, bis ich genug finde. Ja. Und ja, das, das, das ist irgendwie eins von den, finde ich, nervigsten Sachen. Das kann man dadurch zumindest minimieren, dass man die halt sortiert und dann weiß, okay, die gehören dazu, die gehören dazu. Aber das ist natürlich so der, der Faktor, wenn du die Speicherkarten behältst, dann, kann dir halt, äh, kann, dann kannst du halt sowas vermeiden, wie dass du aus Versehen nicht alles kopiert hast oder so. Ne? Also ja. ich mach's dann ja, halt auch. Also
0: ähm, genau. Ich, also ich kenne das halt von, von vielen Fotografen, dass die dann halt holen sich super viel Technik, aber haben dann irgendwie zu wenig Speicherkarten. So warst halt bei mir früher auch. Ich hatte irgendwie nur drei oder vier 64 Gigabyte Speicherkarten ne? und was dann irgendwie keinen Sinn macht, dass man dann halt immer überlegt, wenn die Speicherkarte drin ist in der Kamera habe ich das jetzt alles gesichert, habe ich das doppelt oder dreifach gesichert und habe ich das auch noch übertragen? Nun, also kauft euch einfach 10 128 GB Karten oder 20 64 GB Karten von Sundisk, gebt ihr da mal 600, 700 Euro für aus und dann könnt ihr quasi den ganzen Monat durchshooten und länger als einen Monat liegt ja so ein Projekt sowieso nie auf dem Schreibtisch und dann ist man damit eigentlich safe, auch wenn das dann einmal eine große Investition ist aber das ist dann letztendlich, ist das vielleicht einmal ein halbes Objektiv und dafür nimmt man ja letztendlich auch viel, viel Geld bei Brautpaaren und bei den Kunden, damit man denen auch die Sicherheit bietet, okay, wir machen nicht nur gute Fotos, wir wissen auch mit der Technik umzugehen, mit Backups umzugehen und wir, wir, wir verkaufen ja letztendlich auch die, die Sicherheiten an den Kunden.
1: Genau, solch, solche genau. Sachen sind halt das, was einen unterscheiden sollte von jemandem, der halt irgendwie das so nebenbei für 500 Dollar Hochzeiten fotografiert und höchstwahrscheinlich diese ganzen Lösungen halt nicht macht, wo das, sodass das Risiko quasi erhöht wird. Ähm, deswegen ist das halt auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, weil das sind halt... Ich, ich benutze das halt ähm, ansatzweise als Verkaufsargument. Ich sage halt meistens, wenn ich über den Vertrag rede, sage ich halt sowas dazu, dass halt in dem Vertrag drinsteht, dass wenn die Daten verloren gehen, dass sie mich dafür nicht verklagen können. Und dann sage ich aber mhm. auch, dass ich halt... dann erkläre ich halt so ganz kurz, dass ich da halt, ähm, halt dann sage ich halt zwei, ein paar Sätze einfach dazu, was ich jetzt eben schon äh, erklärt habe, wie ich das ungefähr mache, sodass sie halt das Gefühl haben, okay, da ist aber auf jeden Fall eine Backup-Lösung. Ähm, ja Und einerseits ja, das, nehme ich da halt die, halt die Zimmer, Angst vor den Paragraphen raus und andererseits ja. zeige ich dann damit, dass ich halt ein Backup habe. Ähm,
0: ja.
1: ja muss Also ja, muss man auch nicht muss man auch nicht thematisieren. Ich mache es halt irgendwie so aus Gewohnheit, so weil ich das irgendwie... Also die, direkt, direkt
0: nachgefragt wie das bei mir, glaube ich, nie. Ja, wie ist das denn eigentlich bei Datenverlust? Hab ich, ich, die Frage habe ich noch nie gehört. Das kann ich
1: mir jetzt nicht. Kann sein, dass du mir nicht das mal gefragt wurde.
0: Ja. Naja, gut, alles klar. Ich glaube, wir haben so einmal im Groben und Ganzen alles besprochen. Auch bezüglich Datensicherung. Ja, oder Stefan? Hast du noch was jo, zu ergänzen? Da, eigentlich äh, sind, wir, sind
1: wir durch für diese Woche. Fällt mir eigentlich nichts Bitte nicht so, nein, nein, du fährst heute noch zurück nach Buffalo? Genau, ich fahre jetzt so ungefähr in einer halben Stunde oder was fahre ich zurück nach äh, Buffalo. Wir müssen es gleich aus dem Hotel ja. auschecken in einer Dreiviertelstunde. Ähm, und ja, dann habe ich heute Abend noch ein Vorgespräch mit einem Brautpaar. Ähm, für,
0: ja, für, für, für dieses äh, genau, Jahr. Genau, das ist, ist für oder dieses für
1: Jahr. Da fehlen mir noch so ein paar Buchungen gefühlt. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Das wird wahrscheinlich sich noch ausgleichen für ja. dieses Jahr weil ich jetzt einfach noch mit mehr Brauchpaaren reden kann für dieses Jahr, weil ich ja noch mehr Daten zu, frei habe. Aber müssen wir mal gucken. Ich weiß ja. nicht, ob sich das noch so aussieht.
0: Juhu, habt, habt, habt ihr denn noch Schnee Schneekaos oder geht das?
1: Das äh, kann man nicht sagen. Also, eigentlich haben wir immer nur Chaos während des, während des Blizzards. <lacht> habe ich jetzt zwei von erlebt, wo es halt <lacht> wirklich richtig fies am äh, Schneiden war. Einmal halt auf dem Weg äh, von Pittsburgh nach Buffalo, ja, das hatte ich glaube ich erzählt. Und dann bin ich einmal innerhalb ja, von Buffalo und dauerte einen Weg von 20, maximal 25 Minuten. Halt einfach doppelt so lange war ich fast eine Stunde unterwegs. Ähm, aber ansonsten wird hier immer fleißig geräumt. Ah, ja, ja, ja. Ich habe hier gestern in Pittsburgh, da haben sie hier ja. den Platz vorm Hotel mit so einem riesigen äh, Gräter geräumt, obwohl da wirklich ohne Witz maximal Panzer. ein halber Zentimeter Schnee lag, der hätte man auch wegfegen können. Das wäre auch nicht so laut gewesen, <lacht> weil es war ja, ja. nämlich schon 10 Uhr abends. <lacht>
0: Ja, Hauptsache ja, ja. groß, ne? Amerika halt. Naja, okay. Gut, alles klar. Dann haben wir es für diese Woche. Allen Zuhörern, äh, ja, vielen Dank fürs, fürs Einschalten. Gebt uns vielleicht auch mal eine Rückmeldung bezüglich ähm, ja, Themen, was ihr noch für Themenvorschläge ha habt für uns. Ähm, nächste Woche Montag machen wir weiter. Stefan und dir eine gute Rückfahrt jo, nach Rückfahrung. Danke
1: dir. Mach's gut. Ciao.
0: Bis dann.